0: Välkommen till podden Gubba som köter om bilar, podd nummer 7 med mig Ola Sigvartsson
1: och med... Med mig Håkan Mattsson. Ja du Håkan, hur har du haft det sen sist? Ja det har väl varit bra tycker jag, vi hade lite förhjul och firande här och eh, det blev äntligen lite mildare. Nu är det precis glashalt utanför dörren här så att folk ramlar och slår sig. Skriv dem i den lokala Facebook-gruppen. Så att det är väl lite stökigt i trafiken också, tror jag. Dub det är sådana här dagar som dubbdäck behövs, verkligen. De här få dagarna. Ja, Men du,
0: jag har ju faktiskt alldeles nyss återvänt ifrån en annan klimatzon. Jag har varit en vecka på Verde och njutit av sol och bad- på dessa eh, vulkanöar, tio öar mitt ute i Atlanten som bara har lite buskar och stenar på sig. Man kan inte göra någonting och det är egentligen ganska behagligt utom att ligga och läsa böcker. Men eh, en, eh, en hobby som jag brukar göra när jag är ute och reser sådär är att titta efter nya bilar som jag inte känner till. Modeller hittar man ju alltid, men ibland så hittar man ju också nya märken. Alltså... Jag minns för några, ett, ett antal år sedan när jag var i Goa och plötsligt upptäckte ett bilmärke som hette Tata. Och inte hade en aning om vad det var och fick ägna mig åt lite research. Och nu vet jag det att det är en jättelik fordonskoncern från Indien som bland annat äger Land Rover och jag Jaguar. Och den här gången på Koppvärde så hittade jag någonting som hette Jack. Edoisa säger efter lite research på nätet att JAC är ett, en bilmärke från, ja
1: vad tror du Håkan? Ja jag råkar ju då nästan veta det att det är kinesiskt. Det är ju en statlig tillverkare, inte en av de fyra stora som man brukar prata om. Mm. De fyra stora är ju Saic, Dongfeng, Fav och Changan. Och så finns det ett par mindre, Cherry, GAC, GAC, Brilliance och Jack. Jaha. Och Jack, de startade ju
0: 1964 med att göra lätta lastbilar. Eh, och gjorde det alltså i decennier. Jo, sådana här typiska lätta lastbilar som man ser på alla byggen och sånt ifrån eh, eh, Asien. Men för ett antal år sedan, tio år sedan eller så, så började man ju göra även andra bilar. Personbilar och framförallt pick upper Och det som jag tycker är så intressant det är det att detta sker mellan ägande statliga bolaget du nämnde och Volkswagen det är ett mm. joint venture mellan Volkswagen och den kinesiska staten egentligen i syfte att ta fram elbilar sägs det
1: och det är väl det de håller på med det var ju länge så att när västtillverkare ville in i Kina så var de tvungna att starta ett joint venture de kunde inte mm. få komma in och göra bilar lokalt så då sökte man upp olika tillverkare. Volkswagen sökte sig dit till exempel. Ja, BMW jag tror jag är i Brilliance. Och Volvo lyckas ju snika runt det här genom att bli köpt av en kinesisk tillverkare. Så de behövde ju aldrig eh, det här Joint Venture-upplägget. Ford hade väl ihop det med Shangan, om jag minns rätt till exempel. Det mm. där har de släppt på nu, så det där finns inte kvar. Eh, men eh, egentligen så kommer så är samarbetet inte bara folksågen utan Seat har jag läst på. Därför att eh, märket i Kina heter Sehol och det kommer från Sol och det ska då liksom peka på att det kommer från Spaniens Sol. <laughs> <laughs> ja, de är roliga. De är roliga. Mm. Men Medan du var borta och spa gjorde din spaning, det var väl en pickup du såg väl va? som var ut som en Toyota, ganska äh, snygg, sådär, modern.
0: Ja, det men det ut som vilken äh, Toyota Hilux mm. som helst. En lite mindre variant än en äh, Volkswagens
1: äh, amarok mm.
0: Men snygga och modern. Men medan du
1: var där och spanade så visst, fick jag ju ett pressmeddelande om att Jack nu kommer till Sverige. Det missar vi ju när vi pratar om kinesiska bilar. Vi hade ju bara 16-märken eller var det var. Eller var det 15? Nu kommer alltså ett till. Mm -hmm. Den elektriska Jack EJS4. Som är en sorts SUV. Familjesu, Mellanklass. 66 timmes batteri. Någonstans... 43-58-59 eh, mils räckvidd, beroende lite grann på, på batteristorlek. Då.
0: Ja, det låter ju ganska bra.
1: Och Ja, jag vet ingenting om priser och sånt där, men det är lite intressant det här Jack, för att de har ju då ett samarbete med Nio som vi pratade om eh, i förra podden. Som ju också har kommit till Sverige. Och det visar sig att det är ju Jack-fabriken som är i samarbete med Nio. Där tillverkas alla Nio-bilar. Har tillverkats.
0: Mm -hmm.
1: Nu har Nio öppnat en egen fabrik. Så att Jack och Nio har ett, ett väldigt intimt samarbete där de tillverkar bilar ihop. Och en annan liten utvikning som nästan får en politisk dimension här. Det är ju att den där bilen som kommer till Sverige, Jack, Gs4 i fos fossilversion. I slutet av november började tillverkas i en fabrik i Moskva. En fabrik som Renault hade övergett. För västtillverkarna har ju lämnat eh, Ryssland av kända skäl. Och dels är det lite kul att den här bilen då som heter Jack i Sverige och på andra ställen. Den heter i Ryssland Moskvitsch 3. Alltså det gamla, legendariska sovjetmärket Moskvitsch har, att, eller, har redan återuppstått. <laughs> Men det man kan tycka lite grann om det här, och det tycker jag egentligen ska jag tycka väldigt mycket om, det är ju att de kinesiska tillverkarna de har ju struntat fullständigt i boykottet mot Ryssland. De har ju tvärtom fortsatt tillverka bilar, fortsatt sälja bilar. Och de kinesiska märkarna hade i början, före kriget, mot Ukraina, hade ungefär 10%, knappt 10% marknadsandel i Ryssland. I november var de uppe i 31%. Oj, oj, oj. Så att de kapar ju åt sig eh, marknadsandel de tjänar ju verkligen på kriget. Eh, ja, jag tycker det är omoraliskt naturligtvis. Jag tycker ju att Lee Erik eh, Eric Lee som han kallas nu och de här skulle dra sig ur Ryssland. De som alla andra, alla andra har ju gjort det. Alla västtillverkare har gjort, alla japanska. Men de kineserna, de är kvar, de tuggar på, de tillverkar bilar, säljer bilar och kapar åt sig marknadsandelar. Nej, inte trevligt.
0: Nej, verkligen inte trevligt. Vi kan vara helt överens om den moraliska sidan i detta. Men jag kan i alla fall skjuta in att den här Jack EJS4, den kommer att hamna på det fasila
1: priset av 529 900. Ja, utan klimatbonus. Ja, och det är väl där de hamnar nu, de här bilarna. Jag har lite svårt att bedöma om det där är dyrt eller billigt. Det beror ju lite grann på utrustning och sånt där.
0: Då så kan vi väl säga att Jack blev på något sätt veckans bil i den här podden. Och så småningom så kan vi ju till och med hoppas på att få prova
1: den, eller hur? Absolut. Det kommer väl under 2023 här någon gång, tror jag i början. Så att det blir spännande, det blir ytterligare ett kinesiskt märke. Fascinerande.
0: Men du på tal om provkörning så, så har vi ju eh, diskuterat det där med, med provkörningens vara eller icke vara i våra tidigare poddar. Och du kände att du hade ett behov av att göra en litet, ett litet tillägg, hade jag en känsla av.
1: Ja, jag var ju ganska kategorisk och dömde glatt ut provkörningar som... Om inte meningslösa, så i alla fall väldigt överskattade. Men så träffar jag en gammal kollega till oss, Gunnar Dackevall som väl har hållit på minst lika länge som du och jag i den här branschen. Han mm. arrangerar nu mest elbilsmässor runt om i världen, i Göteborg och Stockholm och Oslo och Hamburg ska han satsa på nu. Och då sitter han och säger: Det här var ju ett privat sammanhang att jag biltester är viktigare än någonsin nu. Och jag liksom: eh, Vad, Gunnar? Menar du att det är viktigt det här med styrkänsla och allt det där. Nej, nej, nej. Inte det. Inte det, så. Nej, nej, det är ju meningslöst. Utan räckviddstester på elbilar. Och där har han ju en stor poäng. Alltså, fossilbilar, de har ju lite sämre räckvidd än den officiella siffran. Sådär, det vet vi ju. Men elbilar kan ju ha dramatiskt mycket sämre räckvidd. Och den som har hamnat i skottgluggen på allvar är ju Toyotas elbil BZ4X. Mm. När elbil Norge testade den, den ska ha 47 mils räckvidd, så nådde den 31. Alltså det är inte så riktigt bra. Nej, det är, det är ju faktiskt en katastrofsiffran. <här> Sen tog tidningen Elbilen i Sverige ut en annan version av den med större hjul som då officiellt ska ha 41,5 mils räckvidd. Den klarade 24. Alltså det är också för dåligt. Det är alldeles för dåligt.
0: Mm.
1: Toyota har ett försvar, såklart. De hävdar att de har en sorts virtuell, eller vad ska vi kalla det, teknisk reservdunk. Det vill säga att det finns typ 8% kvar i batteriet när det visar tomt. Men jag är inte man att lita på det. Jag vet inte om du är det. Om du känner att det är tomt. Och då tänker du här: äh, det är ju lugnt. Jag har ju 8% kvar så jag, jag kan ju lugnt åka. Köra vidare.
0: Ja, det, det, skulle jag, det skulle jag aldrig göra.
1: Nej, det där är ju... Och där tycker jag Gunnar Dackvall har rätt. Alltså, de här testerna är ju bra. Så att det man får se vad, vad, vad de här elbilarna klarar. Och vilken temperatur de klarar. Hur mycket räckvidden sjunker när det blir minus 16 som det var här. Den sjunker dramatiskt, det märker jag på, även på min bil. Men, men inte så här mycket. Jag läste ju också att mm. eh, dagens nyheters Jonas Fröberg var ute och körde Volvo C40. Eh, och de hade ju, de skulle köra från Humio till Stockholm. De hade planerat åtta timmar, men de hade ju en förbrukning på 34 kWh. 34. Alltså det var ju nästan det, oj, alltså, oj, oj. det, är nästan det dubbla vad bilen ska ha. Ja, det är dubbelt så mycket som min lilla BMW i 3 drar. Ja, så elva och en halv timme senare kom de till Stockholm halv två på natten. Och det var ju, inte, det var ju minusgrader, men det är ändå väldigt mycket felvisning. Och det där mm. är ju naturligtvis något att testa. Jag ger mig A på den punkten. Okej,
0: okay. come <laughs> comeback. Men du, en sak, vi har ju pratat väldigt mycket om kinesiska bilar och vi pratar om elbilar och så. Det är naturligt, naturligt att vi gör det tycker jag med tanke på hur utvecklingen ser ut i bilbranschen. Men en sak som jag har reagerat över det är ju det att nästan alla de här bilarna som vi pratar om, inte de renodlade sedanerna, men i praktiken alla andra bilar kallas för suvar. Mm. Alltså, varför är det så Håkan?
1: <laughs> ja... Bilhundsyns svar är väl att kunderna älskar suvar. Varannan bil som säljs i världen idag är en suv. Mm. Så att det är ju... De har ju helt tag över marknaden. Helt tag över marknaden. Och, men man kan ju diskutera vad en suv är naturligtvis. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, men alltså... Ja.
1: Det finns ingen definition, kan jag ju säga, från början.
0: Men om du försöker liksom... Eh... Skrapa ihop lite tendenser. För den frågeställning som jag tycker infinner sig, det är, får en SUV se ut som helst? Det är ju det man undrar över.
1: Ja. Jag googlade världens första SUV och det svar jag fick då av Google, det var Chevrolet Suburban Carry All från 1935. Det är ju en åtta sittsig bil, tre bänkrader, bara två sidodörrar, byggd på ett lastbilschassi. Hade ingen värme. Den såg ju mer ut som en skolbuss tycker jag om man ska vara riktigt allvarlig. Utan jag tycker ju egentligen att starten för Suvarna det är ju de här militärfordonen som kom under eller strax efter andra världskriget. Det var Willys Jeep från 1944, Land Rover 48, Toyota Land Cruiser 1954 i samband med Koreakriget. Så att, och de har ju några kännetecken. Väldigt vertikal front, egentligen vertikal bak, höggående, ofta på den tiden och fortfarande För
0: Bland de tidiga så talade man ju också att de inte var byggda med självbärande kaross utan att de var
1: byggda på ram. Men så är det ju inte längre. Nej, det där är ju något. En del de menar att i och med att de började byggas som personbilar med självbärande kaross så blev de crossover. Mm. Inte, ja, Crossover Utility Vehicle. För SUV betyder ju Sports Utility Vehicle. Det här är lite tramsigt kanske. Sportig och ny nyttig, eller hur ska man, vad ska man ja, översätta det med? Ja, lite åt det heller. Mm. Ja, Utility är liksom användbara användbar, ja, på något sätt. Mm. Uh, jag vet inte vilken, vilken, är din, vilken tycker du är den första suven.
0: Ja, alltså jag tycker ju då att den här Jeep och, och Land Rover det är ju fortfarande terrängbilar. Jag mm. kallar ju inte det för sovar. Möjligen skulle man kunna tänka sig den här Jeep Wagoner tror jag den hette. Mm. Från första halvan av 60-talet. Mm. Den hade ju just det här som du pratade om, det vill säga eh, hög front, eller rak front och även rak bak. Alltså en stor, en stor låda på djur. Mm. Någonstans där tror jag det började det. Men alltså, det som är intressant tycker jag ändå när man pratar om det historiska perspektivet, det är hur kunde det bli så stort? Och en, 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 en ledtråd tycker jag ju nog ändå är om jag tittar tillbaka på mitt eget bilintresse, är ju introduktionen av Range Rover mm. omkring, omkring 1970. Jag minns att jag läste varenda rad som fanns om den bilen i Teknik för alla som jag prenumererade på vid den tiden. Eh, och alltså det fanns nästan ingenting som var så fantasiägande som Range Rover när de körde igenom Sydamerika upp i bergen och, och så vidare. Det var helt fantastiskt. Och på något sätt så tror jag att den här lyxsuven där det hade inte längre var ett militärfordon eller ett väldigt enkelt låda på hjul, utan någonting annat. Att där på något sätt började den stora trenden.
1: Men Vad tror du? Ja, men jag tror då är det ju fortfarande en sorts äventyrsfordon, terränggående fordon. Jag skulle nog vilja säga att Jeep Cherokee från 1984, så sent, är den som verkligen sätter fart på den trend vi såg. För den, den var ju väldigt mycket personbil och
0: mm.
1: väldigt mycket livsstilsbil. Jag föreställer mig ju att de här tidiga suvarna var männens bilar, maskulina bilar på något sätt. Men sen visade det sig att väldigt många kvinnor... Tilltalet av att man sitter högt i en man känner sig trygg eh, man ser trafiken mycket bättre eh, så att mm. den, den här markhöjden ska man nog inte underskatta, jag tror den var väldigt viktig för den här suvtrenden och sen är det ju väldigt väldigt mycket livsstil man köper en sån där och drömmer kanske om att man kör det i Alaska eller i Sydamerika och sånt där eller åtminstone ut i skogen i Sverige för nästan all marknadsföring kring sådana här suvar är ju att bilar står på kobbar och skär och i skog och vid sjöar och sånt där. Dit de ägarna egentligen nästan aldrig kör utan de kör ju till stormarknaden och till dagis och sånt där. Så att det är ju väldigt mycket livsstil tycker jag. Och på något sätt så, så, jag vet inte, demonärna människans dröm om någon sorts koppling till naturen mm. kanske. Om vi ska nu vara riktigt djupa, ligger bakom den här suvtrenden. För de är ju inte särskilt bra, vi kan, kan återkomma till det. Egentligen är de inte särskilt bra, tycker jag.
0: Nej. Eh, vi, vi kan verkligen återkomma till det men alltså, på något sätt så är jag ändå intresserad av den här gränsdragningsfrågan, till exempel mellan eh, crossover och SUV jag, jag läste en artikel på nätet där någon hade reflekterat över detta och till exempel tittat på två så liksom mm. ändå besläktade bilar som eh, eh, Dacia Sandero Stepway och Renault Captur som ju båda två så att säga, tillhör Renault-sfären, eh, Dacia In och de är väldigt lika varandra. Ungefär lika stora. Medan då Dacia kallas in för en crossover. Medan Renault mm. kallas in för en SUV. Och liksom,
1: är, är det någon ordning på begreppen då egentligen? Nej, det finns ingen ordning på det där. Egentligen tycker jag kanske att Dacia är mer suven än Renault. Renault känns ju väldigt mycket mer som en crossover. Men kan jag inte få backa tillbaka till den första XC90, mm. för den är lite intressant när man jämför eh, den här designfrågan. Mercedes hade ju några år tidigare där 97 kommit med sin SUV, ML-klass, som gjorde den första bilden gjorde i, i USA i Alabama. Och den hade ju en väldigt lutande front och en sorts eh, stor vinkel mellan motorhuv och vindruta. Så att den, den såg ju nästan ut som en minibuss. Och det var ju det man ville komma ifrån med SUVarna. Därför att det här Sockers Moms Car mm. som de sa, fotbollsmammornas bilar det var ju inga män som ville köra dem. Så egentligen var ju Volvo XC90 den första generationen var ju helt genial. För där hade ju då designchefen Peter Horby gjort en sorts SUV en ganska vertikal front hyfsat vertikal bak. Ser ut som en SUV. Men funktionen, i och med att den var Sju sitsi var ju en soccer-moms-car. Så den tilltalar ju både män och kvinnor. Jag tyckte det var, det var väldigt genialt det där. Volvo hade ju ett möte innan de gjorde den med, med kvinnor, så här kvinnogrupper i USA-kungrupper. Och de sa att de gillar inte de här amerikanska stora suvarna. Men sån här aggressiv grill och aggressiv front. Så de. Volvo tonna in den lite utan att göra en minibuss av den. Så att, ja. Man kan prata mycket om de här formerna. Egentligen är det också så att man kan inte göra så mycket med en, det man vill kalla en suv. Varför inte då? Nej, men den måste ju ha några saker ändå. Den bör ju ändå ha en hyfsat eh, vertikal front och markfrigång och sådär. Nu hör jag... Man måste, man, måste, man måste sitta högt? Ja, det, det ingår ju. Eller åtminstone ska det ju vara ett illusionstrick att man sitter högt med de här julsidor och sånt där som julkanten som som en del började med men nu, säger jag, nu vet jag att då kommer jag säga emot mig själv för den nya trenden är ju egentligen inte så suvig, eller vad tycker du om du tittar på nya Audi Q3 är det en sur? liksom med den lutande baken nej det...
0: nej så jag tycker att många av de här bilarna inte minst kinesbilarna vi har pratat om och, eh, jag menar jag får mer en känsla av det vi en gång i tiden kallade för halvkombi
1: ja och det betyder ju att Saab hade rätt hela tiden. Själv, självklart. <laughs> ja, men det, var ju, det är ju det mest geniala konceptet tycker jag. Den här halvkombi. Det, mm. Man slipper den här stora liksom lådan. Men man har ändå en väldigt praktisk bil. Vi har ju sett när vi har kört du körde ju de här kinesiska bilarna Xpeng och Nio. Att dess mm. bagaget är ju som brevlåda i en kast. Jag tror inte att det går i Sverige. Du måste kunna ha en en mer praktisk lösning. De måste kunna lasta saker. Och det kan man i en halvkombi. Mm. Så att, men vi får väl leva med det här suvtrenden antar jag i all evighet. Det är ju intressant att notera att eh, de allra flesta elbilar som kommer kommer som suvar.
0: Ja, alltså, Finns det inte
1: en motsättning i det på något sätt? Jo, det finns det absolut. Därför att du har ju ett mycket större loft motstånd i en mensuv och det kostar ju räckvidd mm. uh, så jag, jag, jag tycker lite grann att bilenstringen skjuter sig i foten med det där, att de inte istället gör koppar eh, Teslas bilar, som jag tycker i för sig är rätt fula allihop, men de är ju strömlinjeformade. De mm. har ju inget högt luftmotstånd ja. Och det betyder att de har ju bra räckvidd. Ja. Det är ett skäl.
0: Nya Hyundai Ioniq 6, den tycker jag också ser väldigt strömlinjeformad ut, så det kanske är, ja. det kanske är ja. en ny
1: trend som kommer. Ja, jag vet att Håkan Samuelsson innan han lämnade Volvo började liksom hinta om det där att vi kanske måste göra sedaner med lägre luftmotstånd i framtiden för att, ja, för att klara räckvidden då. Jag tror inte att de gör det med EV30, eller EX30 som kommer snart. Den har väl, ser väl ut som en liten SUV, mm. såvitt jag förstår.
0: Nej, när en kultur är etablerad som ju subkulturen är så är det svårt att
1: ändra på den. Men jag tror vi ska återkomma till det där, men det är, du sa det att det har ju sina sidor. Jag menar, det handlar inte bara om luftmotstånd. En SUV är ju som regel eh, stor, tung, eh, lite dum, eh, inte bra för fotgängare. Det finns ju någon undersökning som säger att eh, det är dubbelt så hög skaderisk om man blir påkörd av en SUV, som av en personbil. Eh, fossilsuvarna har ju stått för väldigt mycket av de ökade CO2-utsläppen de senaste tio åren. Så att eh, det finns en massa baksidor med det där, men vi kanske kan återkomma till det. Suvarnas skadebild.
0: Ja, det är, men det är, det är livsstil mot
1: miljö eller hur man nu vill ställa det. Ja, det tycker jag att det är faktiskt. Eh, och jag vet inte hur man ska kunna ändra på det. Jag tror att det egentligen handlar om det där att, att bildindustrin kommer att straffas för sin dåliga räckvidd. Jag menar om, om en XC40 ska dra, eller C40 då, förlåt, ska dra 34 kilowattimmar när man är ute och kör. Alltså det går ju inte. Nej. Det måste ju Volvo få ner för det annars får Jag ha batterier som, som jag vet inte hur stora batterier de ska ha. Mm.
0: Men den nya EX90, den är ju ganska väl full, fullspäckad med batterier. Den är ju väldigt tung.
1: Alltså den är ju rekordtung. Det är ju 2,8 ton. Det är ju en av de absolut, kommer att vara en av de absolut tyngsta bilarna på marknaden. Känns ju också som att skjuta sig i foten, tycker jag.
0: Men du, ska vi släppa suv för dagen? Jag tänkte att vi... Men vi återkommer Ja, då. det är självklart. <laughs> Kärt jag. Men du, jag tänkte på det här mest omtalade eh, marginalnyheten i Sverige den senaste veckorna det är ju den här chattbotten. Eh, det vill säga den som man oh. kan ge ett uppdrag och då skriver den en text. Jag tror att jag har hört i en 3-4-5 radioprogram vid det här laget hur man har lekt med den här artificiella intelligensen. Eh, jag tänkte ja,
1: det kan väl vi också göra. Jag vet ju att du har
0: lekt med den.
1: Ja, chat GPT. Generative Pre-trained Transformer står det där GPT för. Eh, alltså de de hade på fem dagar från lanseringen en miljon människor som signade upp för att testa dem. Och jag var en av dem då. Men som du säger, det är överallt nu. Jag tror jag läste tidningen här om dagen var det någon som hade använt en text och någon i radio använt en text. Så vi vill ju inte vara sämre. Nu är det så att ordet kötar är ju så svåröversatt till engelska. Så att jag skrev in Old Man Talking About Cars. Jag tänkte, det var väl hyfsat nära ändå. Ja, ska jag läsa upp mm. vad, vad vi gjorde, vad vi gör. I remember back in the day when cars were made of steel and had real horsepower," said Jack, a seventy-year-old man. "Yeah, those were the days," agreed Bob, another seventy-year-old man. Nowadays it seems like all the cars are made of plastic and lack any real character. I miss the days of big American cars," said Bob, but now. It's all about fuel efficiency and electric cars, and I don't know if I could ever get used to driving one of those. Me neither, said Jack. But I suppose time changed and we have to adapt. Still, it's nice to look back on the old good days and reminisce. The two men continued to chat about their favorite cars and memories of the past, both grateful for the experience they had, And the memories they had made. Är det där du och jag? Det är en fantastisk
0: text. Alltså, vilken fantastisk eh, robot. Men jag känner ju inte riktigt att jag kan eh, identifiera mig med den. Men inte minst med tanke
1: på det vi har pratat om det senaste halvtimmen. Nej, det är ju liksom, det är ju väldigt amerikanskt kan man ju lugnt säga. Alltså, vi sitter ju aldrig och pratar om. The Mr. Days of Big American Cars det gör ju inte jag riktigt jag är ju inte den generationen och jag, jag tycker om en del av de där gamla amerikanska bilarna det är vackert att titta på så där, men det är egentligen inte jag är ingen sån fantast för dem jag gillar snarare europeiska 60 talsbilar inte minst italienska och Volvo och Amazon till exempel självklart
0: <laughs> klassiker
1: så att nej det där var men det var ju ett bra försök
0: Absolut, jag tyckte det var beundransvärt att arbeta av den här roboten. Ska vi avrunda dagens övning med detta Håkan?
1: Ja men jag tror det. Som sagt vi kan väl återkomma till eh, suvarna.
0: Ja men överhuvudtaget och tycker jag är ett väldigt spännande ämne att köta om. Och är det så att ni som lyssnar på oss har någonting att föreslå eller kommentera så är ni välkomna att göra det på vår mailadress bilchart.gmail.com Och tills dess så får du ha det så bra Håkan. Vi hörs snart igen.
1: Vi gör det. Tack för idag. Tack för idag.